0: Всем привет! Меня зовут Зел, вы слушаете подкаст рубрика «За рулем или свободные руки» и здесь я делюсь своими мыслями, которые пришли ко мне, пока я ехал за рулем. Я их тщательно запоминаю, где-нибудь записываюсь на стоянке, а сегодня это, ну, в общем-то, подворотня моего дома, и выкладываю в сеть. Сегодня в 115-м, таком, я надеюсь, тоже коротеньком выпуске, я расскажу, как чуть не обделался сегодня и о том, как у нас тут в Питере чего закрывают. Итак, пристегивайтесь поудобнее, мы начинаем. Погнали! Это сейчас у меня за окном по традиции прекрасная питерская погода, ночь, осень и дождик накапывает. Но я стою в арке, поэтому дождя не слышно, но зато будет слышно некоторых прохожих, которые будут э, идти по своим делам. А вот утром э, было солнце и когда я ехал на работу, в общем ничего не предвещало беды. Но Петроградка – это такая коварная штука, где всегда не хватает места. И зачастую там люди паркуются ну, на первой полосе, на левой полосе трассы, тем самым сокращая вдвое практически место, когда, ну, где можно проехать. И вот сегодня, я даже не помню уже где, но еду я на Петроградке, значит, вижу «Себра» – неконтролируемый переход – я притормаживаю, ну, по традиции опять-таки, потому что знаю, что машины там стоят очень плотно, прямо примыкают к зебре, и иногда некоторые пешеходы, ну, выходят на зебру, не осмотревшись. Я стараюсь таких пропускать, и поэтому скорость у меня была, ну, наверное, 20-30 км в час. И тут на полном ходу выскакивает самокатчик прямо на пешеходную, ну, на зебру, выскакивает и прет прямо на меня. Я там притормаживаю, сзади меня машина едет, она выруливает, ну, чуть ли не на эту, на встречную полосу. Этот самокатчик резко по тормозам, когда вот видит меня, и в итоге мы практически сталкиваемся. В общем, мне повезло, ему повезло, он там проскочил, чуть не вырезался, опять-таки на встречке там какая-то машина ехала. Но не повезло моему финдиректору. Сегодня это такой не единственный нехороший инцидент. Мой финдиректор... Ну, в общем, не получилось у нее разминуться, Ее машину буквально сбил велосипедист. Сбил, потому что она ехала в кармане, а этот перец выезжал, ну, где-то из дворов. И ехал на большой скорости. там, ну, обычно они там ездят по дворам там... Километров 20, наверное, в час. И впилился ей в правую, получается, в правую фару. Значит, правая фара в смятку, немножко крыло там в смятку. В общем, чувак в больнице, директор в этом самом, в шоке. Мой начальник даже ездил, ну, как бы моральную поддержку оказывать. Но это я к чему говорю? К тому, что, ребята, ну, во-первых, соблюдайте правила дорожного движения. Если вы выезжаете откуда-то, то смотрите по сторонам. Скорее всего, у вас не главная дорога, а нужно уступить дорогу. Во-вторых, не ставьте машины вплотную к зебре. Это очень а, ну, опасно для пешеходов и, в общем, для вас, ну, для тех, кто едет на машине. А Мало того, это еще могут и эвакуировать машину, поэтому вдвойне неприятно будет. Ну и, конечно же, если ты едешь на велосипеде или на самокате и по зебре, и по пешеходному переходу, то успешивайся. Это не то, чтобы правило хорошего тона, это прям правило дорожного движения. Почему-то самокатчики и велосипедисты очень часто это забывают. Да, я понимаю, что у нас, ну, не приспособлен город для того, чтобы передвигаться на средстве индивидуальной мобильности, но все-таки думайте о тех, кто тоже является участникам дорожного движения. Не будьте мудаками, и все остальные не будут мудаками, ну, для вас. Вот такие дела, вот такая новость и переживательный, в общем, момент. Как мой финдиректор справится с вот этим вот происшествием, я не знаю. Сегодня, по понятным причинам, она не пришла на работу. Посмотрим как она будет чувствовать себя завтра-послезавтра, потому что я сам знаю по себе, что когда ты в дорожно-транспортное приключение попадаешь, это всегда стресс и для того, ну, в общем, в кого ты врезался, и для того, кто врезался. Вот такие дела. Ну, что, погнали дальше. У нас тут в Питере закрыли Корги-клуб. Что такое Корги-клуб? Это такое антикафе. Оно ну, планировалось к открытию и даже открылось 21 августа в... Севкабели. Порт Севкабель. Раньше это был завод, в котором, ну, на котором, наверное, делали кабели, я не знаю, а сейчас это очень такая интересная э, локация, куда э, стекаются петерчане. Там летом белой ночи, когда белая ночь заканчивается, то красивая подсветка, там всякие культурные пространства, там выставки всякие проходят, мероприятия. И в том числе вот женщина решила организовать антикафе там, где будут 7 собак-корги. 21 августа оно открылось и, в общем, закрылось 28 августа, потому что накатали заяву на нее за негуманное отношение к животным. Ну, чего накатали накатали, мало таких петиций пишут, а севкабель такой, ой, а концепция-то этого места изначально не вписалась в парадигму севкабеля, Поэтому мы закрываем тебя, уважаемый арендатор, и, в общем, ты свое антикафе теперь уже не сделаешь. Ну, правильно это или нет, я не знаю. У меня, ну, в общем, мнение разделилось, и я решил спросить у своих знакомых, что они думают по этому поводу. В общем и целом, наверное, закрыть, точнее, не открытие этого такого корги-клуба может быть и правильно, потому что, Собаки — это вам не коты. Вот кота-кафе, их много по стране и в Питере даже есть, но чем собаки отличаются от котов, ну, по крайней мере, по моему опыту, тому, который у меня был, ну, в семье, в общем, что коты — это такие подлецы, которые сказали, там, «иди нахер, хозяин, я пошел там гулять, ты мне больше не нужен» и куда-нибудь забились, куда-нибудь на верхнюю полку заскочили, и все, и ищи вещи. А собаки не такие, пока не перестанешь ее гладить, ну, наглаживать, она не может уйти. Ну, по крайней мере, таких собак я видал. И вот, такого же мнения примерно придерживается Дарья Полянская, это владелица Кота-кафе из Новосиба, но у нее ситуация немножко другая. Она, во-первых, не просто владелец, она еще и Кота-фея, она там работает, в этом кафе, но у нее кота-кафе, которая подбирает бездомных кошек, отмывает там их, очищивает, как говорил Матроскин, а потом пристраивает через вот это заведение. То есть человек, который пришел туда, он посидел, пообщался там, пообщался с котами, которые сами подходят, не нужно их там вылавливать и тискать, там их много... И, в общем и целом, если тебе понравилась кошечка, ну, или кот, ты можешь ее забрать. А тут корги были куплены просто, ну, как бы для развлечения. Но это с одной стороны. И примерно того же мнения, ну, я задавал Тане из подкаста «Акулы фантазирования». Если что, кстати, очень интересный подкаст. Я уже его весь прослушал, все два сезона. Ну, очень классный. Девочки, Таня и Арюна, хорошо ну, в общем, хорошо его делают, такой хороший развлекательный подкаст. Таня свою точку зрения не прокомментировала, она сказала, что у нее мало компетенций, но, в общем, она тоже против такого, ну, сильственного что ли, отношения к животным. И, как я уже сказал, с одной стороны это правильно, но с другой стороны администрация севкабеля, наверное, поступила немножко подленько потому что вот эта вот женщина, которая открывала это корги-кафе, она целый год занималась этим проектом, она целый год с этим севкабелем сотрудничала и все было нормально. А потом, когда э, общественность, в общем-то, зарезонировала, севкабель не захотел быть оплеванным и такой, О, ну ладно, хорошо, мы тогда закрываем. Фу, срамота, как э, говорил Федя из э, э, операции И. «Э». Э, э, это, в общем, неправильно. Ну, как мне кажется, администрация севкабеля могла бы ну, побольше разобраться уже в сложившейся ситуации, либо э, заранее разобраться э, и сказать, не, уважаемая, там, ну, я забыл, как эту женщину зовут, мы тебе не предоставим место А так она уже и за аренду заплатила, и все построила, а ей сказали, шиш тебе с маслом. Концепция, в общем, не вписывается. Ну, вот такие дела. Так, ну, это закрытие у нас не единственное. Еще у нас э, закрывает компания Apple некоторые, м, ну, скажем так, приложения. Недавно вышла новость, что э, из App Store выпили приложение СБОЛ. Это аналог Сбербанк онлайна, которое Сбер выпустил для того, чтобы, ну, в общем, как-то обойти санкции и все-таки присутствовать, чтобы у владельцев карт была возможность там проверять э, все эти балансы. В общем, таких э, приложений, которые, ну, как-то назвать, не мимикрируют, а ну, дочерних, их э, очень дофига, это и Сбол от Сбера, и онлайн-баланс от ВТБ, и Прайм-баланс тоже от ВТБ, и деньги пришли от Альфа-банка, и куча-куча еще других приложений от санкционных банков, которые... Uh, даже если им и получалось выходить, ну, точнее, всем этим приложениям uh, получалось выходить uh, в App Store, но они потом выпиливались uh, буквально в течение двух дней. А сейчас еще uh, кто-то, кто-то из банков, по-моему, ВТБ, говорит, ребята Давайте-ка, пожалуйста, не обновляйтесь до э, iOS 16, э, не обновляйте свой iPhone до 16 системы, которая должна будет выйти буквально через неделю, потому что у вас э, опять все слетит. Вот, такие дела. Я, в общем-то, не успел установить э, ни сбол, ни э, вот этот вот онлайн-баланс от ВТБ, Так что я опять э, пользуюсь, ну, онлайн э, как-то назвать, онлайн-версиями этого мобильного банка. Но и этот второй случай, это еще не конец того, чего у нас тут позакрывалось в России. А еще закрыли у нас, между прочим, трех человек. Это продюсер сериала «Чикатило», в котором, между прочим, снимается Дмитрий Нагиев. Но, в общем, я этот сериал не смотрел и смотреть не собираюсь. Ему дали пять с половиной лет за то, что он взял, за то, что он, точнее, дал взятку гаишникам в размере 400 тысяч рублей, когда снимали там какой-то эпизод в Москве. А этим двум гаишникам дали по 7,5 и 8,5 лет, представляете? Ну, а чего? Нечего было ну, перегораживать дорогу незаконно перед зданием ФСО. А, то ли ребята обиделись, что им, в общем-то, не предложили, они бы и сами, наверное, все перекрыли, то ли из-за того, что, в общем, про маньяка снимали, а Федеральная служба охраны, она все-таки, ну, типа, за порядок. Вот, так что брать взятки у нас, наверное, менее предосудительно, точнее, давать взятки у нас менее предосудительно, чем их брать, потому что ему дали все-таки меньше, меньше срок, но тем не менее. Я вас тоже призываю быть, ну, законопослушным. И, наверное, на этом я буду заканчивать. Мысли у меня не то чтобы закончились, но хотелось бы не превращать 115 выпуск подкаста «Рубрика за рулем или свободной руки» в выпуск «Болтологию». А вот что я, наверное, вам посоветую, это, если вам нравится этот подкаст, то поставить ему то количество звездочек, которые вы считаете нужным для него, и ну рассказать своим друзьям, которым он тоже может быть интересен. И на этом буду закругляться. С вами был Зел и подкаст Рубрика за рулем или Свободной руки. Услышимся с вами на следующей неделе. Всем пока!